0: Sin importar dónde estás, tu edad, situación o pasado, hoy puedes comenzar a vivir tu vida plenamente. Hola, mi nombre es Aileen Bracho y soy coach de relaciones. Este podcast busca darte herramientas para mejorar tus relaciones, habilidades comunicativas y conciencia emocional para que puedas reflexionar, crecer y sobre todo comenzar a vivir en amor. Disfruta el episodio. ¿Cómo están? Soy Aileen Bracho y esto es Para Cuando Decidas Amarte. Bienvenidos a un episodio más de la segunda temporada. Estoy emocionada. Este creo que va a ser mi segundo video, o más bien mi primer eh, episodio podcast en versión audio. Y bueno, si no has entrado a YouTube, a mi canal, te recuerdo que ahí está. Ahí está ya mi primer video de la segunda temporada, que se llama ¿Por qué la autoayuda no funciona? Está cortito, pero creo que vale la pena Echarle un vistazo. También quiero recordarte que estoy en redes sociales, me puedes encontrar en Instagram, YouTube, eh, por supuesto, eh, Facebook también y Twitter también. Es una comunidad pequeña, pero está súper está linda y me gusta mucho esa, esa comunidad también. Así que, pues, no dudes en buscarme como para cuando decidas amarte o en Twitter como pcdecidasamarte y Aileen Bracho junto o Bracho Aileen en Twitter en todas las otras redes también te quería decir, en el video que subí en YouTube, hablo un poquito al final, pero eh, la verdad es que tenía un poco privado toda esta situación de eh, coach, pero quiero hacerlo un poco más público porque creo que finalmente va muy empatado de la mano con este espacio. Entonces, pues quería abrirme y decirles que también soy coach de relaciones y de vida, y que estoy eh, abierta por si quieres agendar una sesión, con toda la confianza del mundo me puedes escribir en cualquiera de mis redes sociales o mandarme un correo electrónico a decidasamarte.com y te paso la info y si te, si te gusta, pues con todo el gusto, me encantaría ser tu coach de vida. Y bueno, vamos a comenzar con este episodio. Ahora, ¿por qué decidí hacer este episodio? Tengo que ser súper honesta y es que... Creo que de marzo para acá, que aquí en México, en donde yo vivo, fue donde se empezó a experimentar pues todos los cambios de pandemia global. Obviamente alrededor del mundo se empezaron a sentir, pero en mi experiencia personal fue a partir de marzo. Hasta hoy en día creo que todavía hay muchos impactos en, mi, en el área laboral, familiar, inclusive hasta el espiritual, ¿no? Y la verdad yo siento que, bueno... También contarles, eh, en el primer episodio de la primera temporada les conté súper cortito, la verdad es que trato de no hablar tanto de mí, pero sí es importante que les cuente que eh, me gradué de la universidad en junio uh -huh. eh, y de acá para, de junio para acá ha sido como que una temporada un poco difícil para mí y la verdad por eso decidí hacer este episodio porque me di cuenta que no estaba teniendo la mejor actitud. Creo que la pandemia a muchos nos hizo tener que ajustar muchas cosas en nuestra vida que no necesariamente queríamos ajustar. Y la verdad creo que si no lo ves de la mejor manera y no tratas de llevar la situación con mucha compasión, con mucha paciencia, con mucha to tolerancia y también con ayuda, sí puede ser una temporada súper oscura, ¿no? Y la verdad es que no te diría, wow, sé todo y todas me las sé. Siempre comparto en este espacio de que lo que te voy compartiendo y lo que enseño y predico son cosas de mis vivencias personales que voy aprendiendo, que voy leyendo y que gente alrededor de mi vida me va eh, enseñando y cosas así, entonces en realidad quisiera que este espacio fuera como, más bien este episodio, que fuera como un poquito de lo que puedes hacer si tu vida se tuvo que reajustar por la pandemia o por cualquier otra situación y que quizás ese ajuste no esperado ha estado nublando un poco tu vida. Entonces, eh, hoy te quiero compartir lo que son siete pasos para vivir o para despertar en esta temporada de cambios inesperados. Y hoy eh, tengo a un invitado. Este es un invitado muy especial para mí. Eh, es una persona que la verdad me ha apoyado muchísimo en esta temporada de transición y justo por eso lo invité porque creo que lo, el punto de vista que él me ha aportado realmente me ha ayudado a cambiar mucho mi actitud ante esta, ante esta temporada de transición y me encantó invitarlo para que también puedas escuchar de primera mano, justo como yo también lo he escuchado, lo que él opina y lo que él puede aportar de estos siete pasos para vivir. Entonces, les presento a Alfredo García de Alba. Alfredo.
1: ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias por dar este espacio juntamente contigo y pues bueno, a divertirnos.
0: Bueno, pues dale, vamos a empezar entonces con los siete pasos. Bueno, escribí estos siete pasos y el primer el primer paso de los siete pasos para vivir es comienza en tu interior. Algo que creo que es súper básico para la vida, para una temporada complicada es que tienes que entender que la, la felicidad proviene de tu interior. Yo creo que muchas veces sí nos podemos llevar dejar llevar por estímulos externos de que una circunstancia funcione, que tengamos cierto trabajo, que ciertas personas estén con nosotros, que tengamos, no sé, vivamos en cierto lugar o cosas que en realidad creo que son importantes y definitivamente se pueden disfrutar y contribuir a tu felicidad, pero es importante saber que estas cosas no deberían de ser como la raíz o la fuente de tu felicidad, de verdad entender que la felicidad y la plenitud viene desde el interior?
1: Sí, pues mira, yo creo que esa es la clave de todo, entender que, que tenemos en primer lugar que reprogramarnos, reprogramarnos de un condicionamiento que hemos tenido de una forma inconsciente a la sociedad, nos han dado nuestros padres, este, la cultura, etcétera, nos han vendido que los estímulos son los que nos demuestran la felicidad. ¿no? Si yo estoy en tal lugar, es la felicidad. Pero en realidad la felicidad es un estado, es un estado de plenitud. Es, es darte cuenta que ya tienes todo, ¿no? Ay, me gusta a mí me veces hacer el ejercicio de simplemente cierra tus ojos, respira profundo y date cuenta que lo tienes todo. Date cuenta que lo tienes todo. Si hoy tienes vida, lo tienes todo, ¿no? Entonces, la felicidad para mí es eso. es un estado de plenitud, estés en el lugar en el que estés. Si hoy tú estás escuchando esto, oye, tú deberías estar buscando un estado de plenitud porque lo, lo tienes. Muchas veces no lo vemos porque nos sesgamos porque estamos buscando el queso, ¿no? Nos gusta platicar acerca del queso, ¿no? De, de, de esos ratoncitos que todo el tiempo están buscando, 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 y si no lo encuentran, pues no están felices, ¿no? Entonces, pues, en primer lugar es definir que la felicidad es un estado de plenitud, que ya lo tienes todo, ¿no? Este, y eso yo creo que es lo más importante. No busquemos el queso, sino seamos felices logrando muchos quesos, ¿no? Porque no se trata de no alcanzar nada, sino se trata de ya ser felices y la felicidad te va a dar la actitud correcta, ¿no? Yo creo que eso es súper, súper importante.
0: Otra cosa que siento que también aprendí muchísimo es que, uh, justo lo que tú dices, ¿no? Que sí, muchas veces estamos buscando cosas, porque quizás sí, siempre creo que hay espacio para crecer y para en todas las áreas de tu vida. Entonces, creo que más bien es un síntoma de que eres una persona saludable si estás buscando algo más allá de lo que ya eres hoy, de lo que hoy es. Pero muchas veces creo que nos falta entender algo y para mí ese fue el mantra, o bueno, es mi mantra de, de vida de este año, que es que en realidad todo lo que tú necesitas ya lo tienes, ¿no? Hay cosas que obviamente nos gustaría, pero lo que tú necesitas ya lo tienes porque está dentro de ti. No, no necesariamente es algo que tienes que perseguir y que va a venir desde fuera, sino que realmente viene ya contigo. O sea, tú al existir ya tienes un potencial creador dentro de ti y creo que es importante entender que necesitas tener una mentalidad de abundancia para entender eso. Porque muchas veces, como tú dices, nos enseñan o en la cultura nos dicen que nos hacen falta cosas o que vivimos en escasez, ¿no? Muchas veces hasta, por ejemplo, si estás creando o emprendiendo un nuevo negocio, dicen, por necesidad tengo que, tuve que emprender, o por necesidad tuve que empezar a vender tal o cual cosa, ¿no? Entonces, eso habla, hasta el discurso mismo habla de una escasez, ¿no? Inclusive en las clases de economía, si tú tomaste alguna clase de economía, te dicen, no, pues es que el principio de la economía es la escasez, sin escasez no habría economía pero creo que sí hay que cambiar ese chip y decir, no, más bien todo pode, todos podemos tener suficiente, ¿no? Cambiar ese chip y realmente entender que la abundancia es específica para cada quien. Ayer justo estaba leyendo a alguien que decía que entre mujeres tenemos que empezar a apoyarnos más, ¿no? En todos los sentidos ya. Si tú apoyas a otra mujer, no es como que el apoyo que te puedes dar a ti misma o que te van a dar a otras personas se reduce, ¿no? O sea, no no porque apagues la, la vela de alguien más, la tuya va a brillar más fuerte, ¿no? Entonces, eso de que entender eso y también entender que todas, absolutamente todas las personas tenemos un 100% completamente alcanzable, que realmente puedes alcanzar el 100% de esa abundancia y plenitud. Y no, no está limitado, o sea, no es un pastel que se comparte. Me gusta mucho la frase que dice, el éxito el éxito no es un pastel que se comparte, ¿no? O sea, que si yo tengo más éxito, pues ahora tú vas a tener menos éxito, ¿no? Claro que no, o sea, todos podemos tener todo, ¿no? Y no solo en éxito, que a lo mejor a veces está muy ligado a la parte laboral o profesional, sino realmente en todas las áreas de tu vida. ¿Quieres tener excelentes relaciones? ¿Quieres tener una pareja guau? ¿Wow. ¿Quieres tener el trabajo de tus sueños o la empresa de tus sueños? ¿Quieres tener una familia increíble? ¿En serio que todas esas cosas las puedes lograr? Si tú entiendes que ya lo tienes y que está dentro de ti, tú solamente lo tienes que sacar y trabajar. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Eso es súper crucial. Y, y yo creo que lo más importante es quitarnos el miedo a ir dentro de nosotros. Porque a veces eh, to pasamos toda una vida evadiendo el inspeccionarnos, en hacer una introspección sobre nuestra vida. Nos da miedo saber que un día que vamos a levantar literalmente la alfombra y no queremos saber qué vamos a encontrar. Pero eso es miedo. Y adentro, en nuestro interior, no va a haber miedo. En realidad estamos hechos de amor. Y ese amor en realidad... Es todo lo que necesitamos. Y eso es lo que vamos a encontrar en el momento en el que hagamos una introspección en nuestra vida. Entonces, ese miedo es el que nos limita. Y ese miedo es el que me dice, me quedo con lo que conozco, me quedo con lo que sé, me quedo con mi queso. Este queso tal vez no me hace feliz al 100%, pero me hace creer que me hace feliz. Y con eso me quedo porque tengo miedo de ir adentro de mí. Y ese miedo no es real. no Ese miedo es una etiqueta o es como un estado de defensa de nuestra mente para no crecer como personas, ¿no? Entonces, yo lo primero que me gustaría como plantear es, quítate el miedo y literal ve, levanta la alfombra y empieza a buscar qué hay dentro de ti, ¿no? ¿Quién eres en verdad? ¿Qué es de qué estás hecho, ¿no? Entonces, yo lo primero que diría, ve y busca dentro de ti, ¿por qué? Porque si tú ves hacia hacia afuera, ves una cantidad de autos, ves una cantidad de empleos, ves una cantidad reducida de todo, entonces el mundo material te lleva a un mundo escaso, pero si ves hacia tu interior y si te quitas el miedo y buscas en amor lo que hay dentro de ti, vas a encontrar el mundo abundante del amor, vas a encontrar el mundo espiritual que es abundante y no es escaso, no y ahí vas a encontrar que hay un espacio específico para ti, el cual no se comparte con nadie y al lado de ese espacio está el de cada persona y nadie te va a quitar nada porque ese espacio es únicamente diseñado para ti. La espiritualidad es, una, es un rumbo individual el cual nadie te puede quitar la experiencia y todo lo que encuentras en esa abundancia nadie te lo puede quitar porque es tuyo. El problema es que tenemos miedo porque no sabemos lo que vamos a encontrar, pero ese miedo nos limita a literalmente a la aventura más extraordinaria, a las principales aventuras más extraordinarias que tenemos en esta vida, que es conocernos, ir hacia nuestro interior y descubrirnos, saber a dónde tengo que ir, saber realmente quién soy, cuál es mi potencial, hacia dónde tengo que dirigirme, hacia dónde, por dónde y para qué, ¿no? Entonces, eso está aquí, ¿no? El problema es que, nos limitamos y decimos, ah, no, me quedo con lo conocido, me quedo con lo que me han dicho, me quedo con mi queso, porque me da seguridad. Pero esa seguridad se llama miedo, ¿no? Se llama zona de confort, y esa zona de confort, lo único que nos va a hacer, nos va a matar. Porque el ser humano que ha dejado de crecer, el ser humano que no, no sigue adelante, es alguien que está muerto, muerto en vida, literalmente, ¿no? Y por eso me gusta que estos siete pasos para vivir, yo, yo, ya me, yo te comentaba que yo le puse despertar. Son los siete pasos para despertar, ¿no? Para vivir y empezar a tener una vida activa en acción y en conciencia, ¿no? Y todo basado en el amor, ¿no? Entonces, sí, es súper, súper increíble porque aparte lo más importante es entender que cuando descubrimos y hacemos una introspección vamos a encontrar a un Dios abundante, vamos a encontrar que la tierra es abundante, vamos a encontrar que mi espíritu es abundante y que no hay escasez.
0: Mm. La
1: que crea la escasez es la mente
0: me gusta mucho, la verdad es que lo dijiste muy claro y me encanta esta parte creo que a lo largo de estos últimos meses me he topado con mucha gente que confunde, especialmente aquí en México o sea, culturalmente, quizás en otros países no tanto, no lo sé pero que confunden espiritualidad con religión, ¿no? O sea, la religión es algo muy aparte, que obviamente idealmente también debería de tener su propia esencia espiritual pero en realidad la espiritualidad eh, no sé cómo la definirás tú, yo diría que es como la relación que tenemos con nosotros mismos y con nosotros mismos nos relacionamos con todo lo que existe, ¿no? Con la naturaleza, la madre tierra, con la gente y eso que nos hace crecer, ¿no? Yo diría que esa es la espiritualidad y es completamente necesaria para comenzar en nuestro interior, ¿no? Como tú dices, obviamente para que puedas ver qué hay en ti, tienes que empezar a conocerte y obviamente eso a veces da miedo, especialmente si nunca en la vida lo has hecho, pero vale completamente la pena, especialmente si lo estás haciendo en amor, ¿no? Que es el mantra de este podcast? Hay que hacer las cosas en amor para que eventualmente podamos vivir en amor y le compartamos el amor a las demás personas.
1: Sí. De hecho, me gusta... Si tú me preguntas mi definición de espiritualidad, lo primero que se me vino a la mente, tal vez no es una definición específica de espiritualidad, pero la espiritualidad es la unidad dentro de la diversidad, es lo que te va a llevar a encontrar que todos somos uno, que mm. todos somos ese enlace, pero desde de nuestra diversidad, desde nuestra individualidad como personas, porque todos tal vez físicamente somos distintos. Pero nuestra espiritualidad nos une con esos lazos de amor, nos une con esa fuerza. ¿Por qué? Porque entendamos amor como esa fuerza intangible que todo lo puede, ¿no? No, no amor de romance, no amor de, de enamoramiento, sino amor de una fuerza intangible espiritualmente 100% de la cual fuimos creados, ¿no? Entonces, para mí eso es la espiritualidad. Es, es, la espiritualidad es el camino del ser humano a encontrarse.
0: ¡Guau! Wow, me gusta, me gusta. Bueno... Avancemos al segundo punto. Entonces, el punto número uno o paso número uno comienza en tu interior. Paso número dos, olvídate del ego. Híjole, creo que es muy importante. De hecho, esto justo estos temas, igual como que introduje un poquito en el, en el video que está en YouTube de por qué la autoayuda no funciona. Porque cuando... Tú, tú hablas del amor, ¿no? De cómo nos relacionamos con los demás en amor y yo creo que en realidad el ego es uno de los opuestos del amor, ¿no? El amor sí. va más allá, el amor habla de obviamente hay amor propio, pero en realidad el amor propio tiene un propósito que es desarrollarme a mí mismo para poder amar a los demás, ¿no? Y que ellos lo puedan hacer con su prójimo también. Entonces, es lo contrario al ego, porque el ego es centrar todo en mí, protagonizar mi vida y mi existencia. Yo creo que este, lo es, el, este segundo paso lo escribí porque creo que realmente el ego puede ser una barrera mortal para el crecimiento espiritual o el desarrollo personal de cada una de las personas. Esto, evidentemente, para mí, yo creo que el ego habla de una inmadurez espiritual. ¿Por qué? Porque no he desarrollado mi crecimiento espiritual, no he desarrollado mi vida espiritual y no puedo dar lugar en mí para amor, para mí mismo y para los demás. En realidad, quizás puedo estar haciendo lo mismo o puedo estar haciendo actividades que, entre comillas, podrían ser amorosas o mucho... Siento que hoy en día hay mucha como amor propio, pero barato, ¿sabes? de No, pues es que si haces esto es, es por amor propio, ¿no? O por ti. Y no creo que necesariamente sea así, ¿no? Como, por ejemplo, la autoayuda, siento que es una de las cosas que trata de venderte un amor propio barato y que no es necesariamente amoroso, ¿no? Y, y pues bueno, el punto de que, ¿por qué el ego te limita? Porque te empiezas a fijar solamente en ti, te pones a ti mismo en el centro del universo y yo creo que si nos fijamos tanto en nosotros mismos, terminamos poniéndonos cargas que no nos corresponden, que es algo que, por ejemplo, a mí me pasa todo el tiempo, que justo a, ayer lo estaba hablando contigo, te terminas poniendo cargas que no te corresponden, te terminas eh, frustrando quizás, caes en ciclos viciosos de que sientes que no puedes salir porque hay muchas cosas en esta vida, en esta existencia que no van a depender de ti. Entonces es eso que te puede limitar o también es la otra parte que puedes caer en una mentalidad de víctima, que significa que todo el tiempo crees que todo te pasa porque pobre de ti, porque no tuviste las oportunidades, porque naciste en tal familia, porque no tienes tal ese talento, porque no tienes esa capacidad, porque no pudiste ir a tal escuela. Y entonces te la vives en todo. en ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nunca, por estar tan ocupado en los por qué no, nunca abres un espacio para los por qué cis. sí.
1: Sí, yo, yo diría, por ejemplo, el ego es protagonizar un papel que no te corresponde, ¿no? Y por eso es tan pesado. El ego es un, una mentira más. ¿Por qué? Porque el ser humano se sitúa en un lugar que no le corresponde. El ego proviene de la mente. Y este ego es nuevamente un estado de defensa de la mente hacia el dolor y hacia el miedo. Es una máscara, ¿no? Es una máscara que te pones para protagonizar y culpar, ¿no? Entonces, me gusta mucho. Estamos leyendo el libro de John Maxwell, eh, súper recomendado líder de 360 grados, que dice la madurez comienza cuando entendemos nuestra, re, nuestra responsabilidad. Y justamente el ego es todo lo contrario. El ego no entiende las responsabilidades sino solamente, dame, dame, esto es mío, esto es mío, esto es mío, negativo, positivo. O sea, esto que estoy viviendo que es tan terrible, es mío. no Esto que es extraordinario, es mío. Y al apropiarte y al, y al tomarlos, no los disfrutas. El ego no puede disfrutar nada. El ego no tiene la capacidad de disfrutar.
0: No tiene la capacidad Entonces, de ser feliz.
1: No, no puede, ¿no? Es, es imposible porque realmente el ego proviene de la mente, de estímulos, y, y la felicidad viene de un espíritu pleno y lleno y completo, ¿no? Entonces... El ego no entiende de responsabilidades. El ego protagoniza un papel que no le corresponde. Entonces carga y lleva cargas que no le competen, ¿no? Entonces, para poder vivir una vida libre del ego, tenemos que dejar de juzgar. Tenemos que dejar de juzgarnos. Tenemos que dejar de juzgar nuestro ambiente y los, en nuestro entorno y a los demás, ¿no? Porque en el momento que tomamos el papel de jueces con ese ego y todo lo etiquetamos, entonces tomamos un papel que no nos corresponde y sufrimos. ¿Por qué? Porque todo lo etiquetamos como bueno y mal, todo lo etiquetamos como, este es mi sufrimiento, este es mi dolor, esta es mi alegría, esta es mi felicidad, y nos hacemos protagonistas de algo que no nos corresponde. Entonces, cuando empezamos a juzgar, a juzgar, lo más terrible es que nosotros somos nuestro propio juez y nos juzgamos. Y nos martirizamos, y nos esclavizamos, y nos etiquetamos, y nos justificamos. Nos fue muy mal en esta empresa, quebramos una empresa, este, reprobé mil materias, este, me expulsaron de la escuela, lo protagonizo, me etiqueto, soy tonto, soy un este, bueno para nada, soy un inútil, soy este, un desperdicio, me etiqueto, me juicio y, y, y me condeno. Eso hace el ego. El ego te condena y te lleva a a una definición de ti muy errónea, ¿no? Entonces, y todo esto, ¿por qué? Porque toma el papel de juez. En el momento en el que el ego toma el papel del juez, todo lo esclaviza. Y todo lo contrario es dar libertad. Hoy me fue mal en la escuela. Hoy, hoy reprobé todas las materias. Hoy me expulsaron de, ok, fue una situación, fue un momento, pero yo sigo para adelante. Eso no define mi vida sino eso proyecta mi vida, eso no me esclaviza, eso me liberta. Sigo hacia adelante, fue una experiencia. El ego lo, lo que hace es lo absorbe, te lo deja y te esclaviza, te pone grilletes en las... Mientras que el amor, que hace? Te libera. Sigues adelante, ¿estás vivo? Continúa, es una experiencia. ¿Qué es experiencia buena o mala? Te catapulte. ¿Qué es experiencia? Tú vas a decidir si te va a potencializar o te va a, li a, o te va a limitar. Una experiencia buena puede ser un extraordinario momento para cambiar una vida. Una, una experiencia muy buena puede ser otro momento extraordinario para potencializar tu vida. Realmente el problema es que juzgamos y etiquetamos. No es que este momento, uf, no, es terrible, esto me va a colapsar. Y en el momento que el ego toma ese protagonismo, nos destruimos, nos, empe nos empezamos a autodestruir. ¿no? Y eso es terrible, eso es súper, súper triste, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Yo quisiera agregar, uh, sé que hay alguien aquí escuchándome y sé que quizás con esta temporada te pasó algo similar como a mí. Eh, hace unos días compartí en la cuenta de Twitter del para cuando a amarte un tweet que realmente me siento muy identificada y que vi que muchas personas respondieron y se identif identificaron con él. Eh, en el que decía, bueno, quizás en esta pandemia te sucedieron cosas que cambiaron tu estilo de vida que tuviste que renunciar a cosas, que pareciera que cosas en tu vida se suspendieron o están en pausa. Y te quiero decir que si tú estás en esa situación, bueno, que entiendas que no todas las cosas tienen que ser siempre como tú quieres. Tu vida no tiene que ser siempre como tú quieres. Pone el ego tantito de un lado y entiende que las cosas simplemente son, no son buenas ni malas, simplemente son. Y si son así tenían que ser así y eso hace la circunstancia de tu vida de hoy en día perfecta entonces como decía Alfredo con esta circunstancia no sé cuál sea específicamente creo que puedes sacar oro y pueden salir cosas muy muy lindas si eh, pones el ego un poco de lado entonces con eso quería cerrar el segundo paso olvídate del ego y bueno vamos a avanzar al tercer paso que es busca la libertad a ver, Alfredo, tú nos estabas diciendo un poco de que el amor libera, ¿no? Que cuando protagonizamos el ego y vivimos en miedo, pues empezamos a tener cargas, ¿no? Entonces, ¿en qué maneras o tú, o tú qué agregarías para decir, bueno, hay que ser libres, ¿no? O ¿cuáles son las ventajas de ser libres? O ¿cómo yo puedo ser libre en esta situación?
1: Mira, me gusta que... Y lo, lo plasmé. La libertad es un derecho espiritual que solamente el amor lo puede proveer. Porque no, no entendamos la libertad mental, la cual nos lleva a un, a un posible libertinaje. Sino es una libertad que es un derecho espiritual que está proveído por el amor. Cuando hacemos y vivimos en una libertad en amor no le faltamos el respeto a nadie, no absorbemos el sueño de nadie, no nos responsabilizamos de la vida de nadie, no absorbemos los deberes ni las intenciones de absolutamente nadie. Si no es una libertad personal en la cual yo decido caminar y si la vivo en amor, no afecto a nadie. El, mi éxito no va a afectar el éxito de alguien más. Mi camino a la felicidad si yo tengo felicidad, no significa que le estoy quitando la felicidad a alguien, ¿no? Ni que tengo que pisotear a alguien para lograrlo. Si no es todo lo contrario, ¿no? En el camino del, del, del mundo espiritual, en el camino de ese que buscamos ese derecho de la libertad espiritual, y lo vivimos en amor, en ese proceso vamos a potencializar a todo aquel que quiera caminar juntamente con nosotros. Y wow. ellos juntamente nos potencializarán a nosotros, ¿no? Entonces, esto es súper importante porque hablamos de una libertad espiritual, ¿no? Me gusta mucho decirme, hoy decido vivir en libertad de espíritu. Hoy decido vivir en libertad de espíritu. Me gusta, me gusta decírmelo porque eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Vivir en esa en, en causarnos en esa libertad que proviene del amor, del verdadero amor, de la fuente de todo.
0: Me gusta mucho eh, cómo dices que eh, pues no, no tenemos que depender de eh, alguien más, pero también creo que es importante entender que tampoco nos podemos alimentar de la felicidad de alguien más o esperar que alguien más se, se alimente de nuestra felicidad. Yo creo que aquí eh, es importante también eh, considerarlo específicamente para relaciones de pareja. Hace una semana estaba teniendo una plática con mis amigas y pues cada quien estaba hablando un poco de su experiencia, de sus relaciones de pareja. Y creo que muchas veces, tanto hombres como mujeres, nos pasa que creem creemos que estando juntos o estando con alguien solamente así vamos a estar felices, ¿no? Y en el momento en el que una relación ya no funciona por cualquier situación, la felicidad ya no puede estar, ¿no? Y, y está bien padre porque si lo pensamos así es como de wow, no, o sea, en realidad el amor libera, eh, quizás el miedo posee o el miedo te ata a esa persona o a que a fuerzas necesites que esa relación funcione, obviamente no quiero minimizar, creo que siempre que una relación de pareja finaliza, termina por cualquier situación, es complicado y debes de llevar tu proceso de duelo y de sanación debidamente, pero sí entender que en realidad... Muchas veces separarse es lo más amoroso, ¿no? Si, como tú dices, si estando juntos no nos estamos potenciando y no estamos sacando lo mejor de nosotros mismos, entonces nuestra relación está basada en otra cosa que no es amor. Porque no es solo en tu relación de pareja, en cualquier tipo de relación, en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia, en un club social, etcétera, siempre deberías de potencializar a los demás, ¿no? Liberarlos, eh, ser un escalón que, lo, que hacia su propia libertad, ¿no? Pero desde mi libertad. Como yo ya soy libre y ya tengo esta libertad espiritual, no tengo problema en facilitarle ese camino a alguien más. Y no necesito que esa persona me dé esa felicidad, esa libertad espiritual, perdón, pero así también entiendo que tú no, necesi tú no me necesitas. Yo te puedo ayudar, pero tú no me deberías necesitar. Cada quien debe entender que esa libertad espiritual es algo muy, muy individual y especialmente en las relaciones de pareja, si no te está potencializando tu pareja o si tú no, te estás, tú no la estás potencializando o por igual, por parejo, no se están potencializando, quizás esa relación no está basada en amor.
1: Sí, es súper real. Y hablando acerca de parejas, el amor lamentablemente se confunde mucho, ¿no? El amor se puede basar y, y estamos, como lo, lo, lo decía al principio, el primer paso es desarraigarnos de todo el condicionamiento del cual nos han enseñado. Y una de las partes es eso. La cultura nos ha enseñado que necesitamos a alguien. Y no es así. Tú ya eres plena, tú estás completa, lo tienes todo. Compartir tu vida con alguien es un privilegio y es un placer. Compartir tu vida con alguien es literalmente, a mí me gusta decirlo, es como una danza, ¿no? La cual compartes. Entonces, y, y lo disfrutas y lo vives. Y, y el compartir esa parte con esa persona, claro que si son dos seres humanos plenos, son dos seres humanos sanos, son dos seres humanos que viven su vida intensamente en amor, no hay duda alguna de que esa relación los va a potencializar. Wow. Y los va, les va a dar una aceleración, ¿no? A todo lo que ellos quieren vivir, ¿no? Porque... Es así, ¿no? Porque suman, porque multiplican, porque son dos que quieren más. Entonces, eso se da por, por default. Ahora, si tú hoy estás viviendo ese proceso y te das cuenta, ¿no? Que, que tienes una relación por necesidad, no pasa nada. Ve a ese tapete, ve lo que hay debajo de ese tapete Saca todo lo que no te gusta, trabaja con todo eso que no quieres injerta todo lo que sí quieres, ¿no? Injerta y aprende a amar de la forma correcta. Libera a tu pareja, ¿no? Porque cuando la libertad habla del verdadero amor, yo te dejo libre para tomar las decisiones. Yo te dejo libre para verte cómo accionas en cada momento. ¿Por qué? Porque yo sé quién eres y mi amor hace que yo te respete, hace que yo confíe en ti, ¿no? Y, claro, sí. y cuando no libertas y esclavizas y controlas, significa que no amas, ¿por qué? Porque quieres controlarlo, porque no confías y no respetas su libre albedrío, ¿no? Uh -huh. y, y como el otro día platicábamos, es permitirle a otra persona el ser libre en sus procesos. Procesos uh -huh. de felicidad, como procesos de sanidad, como procesos de lo que sea. ¿no? Es permitirle a esa persona vivir ese proceso. Y tú como pareja, solamente tienes el lugar de acompañante.
0: Totalmente. Acompañas a la otra persona.
1: De disfrutar su proceso. Sí. Sin juzgar y sin meterte de más, ¿no? Y eso es bien importante porque es habla de respeto.
0: Sí, de respetar quién la otra persona es. Yo, a algo que, que creo firmemente es no puedes iniciar una relación de pareja con alguien esperando que cambie si hoy en día tal cual es, no la puedes aceptar como pareja es súper válido pero entonces no estés con esa persona, ¿no? no esperes cambiar esa persona porque eso no es amor quizás hay cosas que esa persona podría mejorar, por supuesto, pero eso no es tu trabajo, como tú dices, como pareja tú solamente estás ahí para acompañarlo y si esperas a que alguien cambie algo de sí mismo, no es Habla, yo siento que un poco de control, de te quiero personalizar a mi gusto, eso no es amor. Y también eh, un poco de quizás necesidad, ¿no? No eres lo que quiero, pero tengo una necesidad de estar, de sentirme acompañado, de sentirme emparejado, y pues démosle, ¿no? Entonces. Tienes que aceptar a tu pareja tal cual es desde el principio. Digo, nos salimos un poco de tema, pero siento que está bastante bien. Y también me gustaría decir, eh, lo he compartido en algunos de mis otros episodios, yo personalmente soy cristiana y muchas niñas cristianas, mujeres cristianas, eh, a veces eh, me preguntan esto, ¿no? De cómo le hago para tener un criterio adecuado de cómo elegir mi pareja. Y yo les digo... No busques hombres religiosos. Busca un hombre que sea espiritual, que tenga una libertad espiritual, ¿no? Y lo mismo, lo mismo va para los hombres, yo creo, que en general deberías de buscar, aunque no seas cristiano, aunque no tengas ninguna religión, deberías de buscar una pareja que tenga un desarrollo espiritual, porque eso realmente va a hacer la diferencia y realmente va a permitir... Que tengas una relación en amor, saludable, divertida y pues plena, ¿no? Entonces, sí. pues ese es el pro tip de relaciones del día de hoy. Pero bueno. Por pero ejemplo,
1: bien. yo nada más ahí agregaría que la, forma, la mejor forma de identificar quién es espiritual es siendo tú espiritual. Ah, claro. ¿No? Una persona sana identifica a gente sana. Una gente ah. enferma siempre va a atender a gente enferma. Entonces sí. es un foco. O sea, este es un foco de alerta de, si, si has tenido relaciones muy tóxicas, ok, deja de, de poner etiquetas y decir, a ver, esto, esto, no se trata de ellos, se trata de sí. mí. Uh -huh. Entonces, si has tenido relaciones fallidas o tóxicas, o como las quieras etiquetar, deja de ver a tus exnovios, deja de ver a tus exnovias y ponte a ver qué hay dentro de ti. En el momento que tú empieces en el camino espiritual, tú vas a encontrar gente ex excepcionalmente espiritual. Entonces, sí. no veamos el vaso medio vacío, sino veamos el vaso medio lleno, y veamos hacia nuestro interior, empecemos a andar en ese camino espiritual, y encontrarás esa persona ideal, ¿no? Son muchísimas personas que son ideales
0: para ti. Sí, totalmente. Si quieres saber más de este tema, que es bastante, bastante cierto, de las leyes de atracción, atraes lo que eres... Tengo un podcast, eh, un episodio de podcast de la temporada 1 que literalmente así se llama, Las Tres Leyes del Amor. Atraes lo que eres y hablo de tres leyes que yo considero importantes para poder atraer en, en una pareja especialmente, pero también aplica para otras relaciones. Esto que estamos platicando. Entonces, para ya no hundarnos tanto en ese tema, pero si te late ese tema o quieres saber más, checa ese episodio. Pasamos al, a la regla número 4 enfócate en lo eterno, no te afanes con lo temporal. Uf, yo creo que esto está un poco ligado a lo que hablaba, platicaba Alfredo al inicio del, del episodio, de cómo muchas veces nos la vivimos persiguiendo el queso. Para mí, en mi experiencia personal, y me acuerdo que una vez Alfredo y yo estábamos viendo un video, ¿cómo se llama este video, Alfredo? De las ratitas que van persiguiendo el queso para todos sí. lados.
1: Happiness se llama. Se llama
0: Happiness. Happiness. Lo voy a dejar en este de link en las plataformas, en la descripción del episodio del podcast, eh, puedes, puedes verlo, pero literalmente a veces así vivimos. Si tú eres alguien que está viviendo en piloto automático, de acuerdo a lo que la sociedad o quizás en tu familia te enseñó y no cuestionas nada y no despiertas esta parte espiritual en ti, vas a perseguir lo que la econom economía social valora. Que son cosas como hacerse rico, eh, tener un guau wow trabajo, eh, tener mucha ropa, ser guapo, tener un cuerpo guau. Wow, porque la verdad es que tener un cuerpo guau wow te da una posición en la economía social, ¿no? Eh, no sé, cualquier cosa, que no estoy diciendo que estas cosas son malas, pero creo que si tú vives nada más para enfocándote en cosas temporales que eventualmente van a desaparecer porque tu cuerpo un día vas a morir, un, un día vas a envejecer, no toda la vida vas a ser así, bello, ¿no? o lo que se considera guapo o guapa eh, el, de acuerdo a los estándares de belleza del día de hoy el dinero, el día que te mueras se acabó, o sea, no te vas a llevar tu dinero, no te vas a llevar tu ropa no la ropa son cosas que se desgastan, miles de cosas, ¿no? Ayer yo estaba platicando uno de mis más cercanos amigos, tristemente perdió a un familiar muy cercano, y él me decía, es que no puedo creer que he estado persiguiendo pues, el queso, ¿no? Y ahorita me, me cae el 20, ya que no tengo esta persona que tanto amé en mi vida, me cae el 20 de cómo puede ser que todo este tiempo he vivido persiguiendo cosas que realmente, no es que no importen, claro que importan, y son buenas, pero... No es lo que importa. No venimos a la vida a perseguir esas cosas que luego a veces ni las puedes alcanzar, ¿no? Porque estás tan afanado en alcanzarlas que no abres espacio en ti para realmente tener un mejor trabajo, para tener una mejor economía, para tener, eh, no lo sé, un cuerpo más saludable o un estilo de vida más saludable, ¿no? Porque estás tan ocupado en obtener estas cosas. Entonces, yo creo que es importante soltar un poquito, ¿no? No afanarnos. Algo que también escribí en Twitter esta semana pasada fue alguien que está estresado por los afanes de la vida, que se la pasa eh, en la rutina sin cuestionar nada, o que se la pasa persiguiendo el queso, no tiene tiempo ni energía para crecer, ¿no? Eh, quizás Hoy en día tú tienes problemas de salud o te encantaría mejorar tus hábitos de salud, activar más tu cuerpo, dar, escucharlo más. Y muchas veces las personas dicen, es que ¿sabes qué? Yo no tengo tiempo de hacer ejercicio. Y ahí yo digo, ¿no tienes tiempo o no lo haces? Porque en, en esta vida no tienes que hacer nada. Todo es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad laboral, es una oportunidad para hacer ejercicio, es una oportunidad para dormir, una oportunidad para ver tu familia, ¿no? Entonces, no vivas tratando de estar estresado, eh, persiguiendo eh, el queso, porque finalmente esas son cosas que quizás hoy en día te sirven y creo que sí debes de trabajarlas, pero no te puedes enfocar solamente en eso, porque eso es solamente temporal, ¿no? Hay cosas más eternas. Y bueno, me preguntarás, a ver, ¿qué son las cosas eternas? Yo considero que lo eterno está obviamente arraigado 100% en, en, en nuestra espiritualidad, y eso se traduce en palabras o en acciones, en amor a la gente, eh, en tus relaciones. Realmente, si yo te diría, ¿qué es lo más eterno? Es mi relación conmigo mismo, con Dios, con mi familia, con mis amigos, con mi pareja, con la gente. Esas cosas, para mí, sí son eternas.
1: Sí, y, y esto se trata de enfoque, ¿no? El, el paso es enfócate en lo eterno, ¿no? ¿Qué es el enfoque? ¿En dónde está tu foco? ¿En dónde estás poniendo tus ojos? Y cuando tu foco es el resultado, vas a vivir bien estresado. El otro día estaba leyendo un devocional de las Olimpiadas y resulta que la gran mayoría de los atletas que pasaron años entrenando para esa medalla, esa insignia, ese pódium, cuando están en el pódium, dicen, tuve 16 segundos de felicidad y después una gran depresión, porque para mí no valió la pena todos los sacrificios que hice para llegar a ese lugar. Claro. Entonces, es súper triste porque estamos literalmente buscando el queso, no es como poner en una metáfora un árbol, el árbol no, no está pensando, no está situándose en, en sus frutos. El árbol solamente se enfoca en sus raíces y cómo ensanchar sus raíces y cómo profundizar sus raíces y cómo absorber esas raíces, los nutrientes, los minerales, el agua. Y el árbol solo se enfoca en echar raíz y echar raíz, echar raíz. Y, y sin darse cuenta, da su fruto a su tiempo. Sin darse cuenta, da su fruto en la temporada correcta. Sin darse, sin darse cuenta, da la mejor este fruta, da la mejor cosecha, da lo mejor de él. Pero su foco no está en dar las mejores manzanas, no está en, en dar las mejores naranjas, no está ahí. Sino su foco está en lo eterno, en las raíces, en profundizar, en echar raíces. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Es, ¿Qué es eso eterno? Es encontrar tu razón de ser, es encontrar tu fuente. ¿Cuál es la fuente de poder? ¿Cuál es la fuente de todo lo que existe? Amor, ¿no? Hablando de una espiritualidad sin etiquetas, sin ninguna religiosidad, la espiritualidad es el verdadero amor. Es, es la fuerza de lo que ha creado todo, ¿no? Hoy, en el lugar en el que estás, todo lo que podemos ver fue creado de lo que no era, de la imaginación cualquier edificio, cualquier indumentaria, ropa, este, cualquier cosa, un celular, lo que veas, todo lo que viste, antes no existía, antes fue creado de la nada, ¿no? Entonces nuestro foco debe estar en esa nada, que es ese, es ese todo en realidad, ¿no? No nos enfoquemos en hacer algo en específico, sino enfócate en la creatividad abundante del amor y entonces todo fluirá, ¿no? Quieres tener el mejor trabajo Primero sé feliz. ¿Quieres tener la mejor relación? Primero sé un verdadero amante. Amate a ti mismo, ¿no? ¿Quieres en verdad tener éxito? Siéntete exitoso. Ya hoy con lo que tienes, ¿no? Entonces, se trata de echar raíces. Y se, se trata de trabajar con tus raíces, se trata de trabajar contigo, trabajar contigo en amor, en amor, en amor, en amor, conocer tu camino, saber quién eres, indagar en quién tú eres. Y tú dijiste algo súper importante. ¿De qué sirve tener conocimiento si no lo vas a transmitir? Y, y tú lo que decías era de legado, se trata de alguien más, ¿no? Uh -huh. Se trata de que si no tienes con quién, a quién transmitirlo, entonces, ¿de qué pasa, no? Tú acabas de decir, por ejemplo, eres cristiana, ¿no? Yo también soy cristiano y este... Jesús, ¿no? El centro de la religión cristiana, él no invirtió su vida en edificios, ni invirtió su vida en algo material. Invirtió en 12 personas. Uh -huh. En 12 personas que trascendieron en, en el amor que él le transmitió a esas 12 personas para que 2020 años después todo continúe, ¿no? Porque él dejó un legado en amor, y eso se llama espiritualidad, ¿no? Entonces, eso es un gran ejemplo, ¿no? Pero sí. es súper real, se, habla, sí. se
0: trata del legado. Eso es súper real, porque ¿sabes que El legado no puede ser construido con cosas temporales, porque el legado es algo atemporal, es eterno. Entonces, si tú estás buscando hoy en día, o toda tu vida, o hasta el día de hoy, has estado buscando construir tu legado, tu identidad, eh, lo que quieres impactar en este mundo, en tu familia en tus amigos, en tus conocidos, a través de circunstancias o de cosas temporales, pues no hay mucha coherencia, ¿no? Entonces yo creo que esa es la, la importancia, ¿no? En realidad esa es la verdadera riqueza. No no está, la verdadera riqueza no está situada en la acumulación de bienes, que es lo que los valores, la economía social de hoy nos dice, ¿no? El que más tiene es el más rico, Obviamente sé que hay gente que tiene muchos bienes y no está peleado, pero en realidad la verdadera riqueza está en el legado, en cosas que son permanentes, que son eternas. Entonces, de ahí este punto, y, y me encanta. Ya está un poco largo este episodio, entonces vamos a terminar los siete pasos, tranquilos, tranquilos, pero eh, Alfredo, no sé si, si está ok contigo, que terminemos este episodio y ya igual tú que me estás escuchando eh, en otro rato, si de ahorita tienes chance de escucharte la segunda parte, pues te la escuchas. Entonces, te late, Alfredo, que terminemos este y continuemos con la segunda parte.
1: Sí, por mí está súper bien. Yo nada más agregaría que cuando nuestro foco se centra en lo eterno, entonces nuestra vida se llena de posibilidades. ¿No? esa manzana que está, ese queso que estábamos buscando cuando vivimos y nuestro foco es lo eterno, ya no será un queso, serán muchísimos quesos que fluirán, será, no será una manzana, sino serán muchísimas manzanas que se darán, ¿no? Pero sí, si quieres, lo hacemos así, cerramos esta parte para que no sea tan pesado.
0: Perfecto. Entonces, estos fueron los primeros cuatro pasos eh, para vivir, o como los llamó Alfredo, para despertar. Eh, gracias Alfredo por estar aquí él fue Alfredo García Dalba yo soy Elin Bracho y esto fue Para Cuando Decidas Amarte muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio